0: 新桥，苏斯达，สวัสดีค่ะ。这里是阿巴卡巴东南亚电台
1: ，我是人在台湾的马来西亚编辑静轩，我会与大家共同探讨东南亚的政治与时事课题
0: 。我是人在美国的台湾编辑尚元，我热衷东南亚文化观察，喜爱挖掘现象背后的故事
1: 。在节目中，我们透过闲聊或与来宾的对谈
0: ，让你对东南亚又多认识一点。巴卡巴，我是向远。如果你有 follow 我们另外一位主持人静轩的社群媒体的话，应该有发现，他最近发了很多回到马来西亚后吃的美食的照片。而他本人除了回到家乡以外，也去了新加坡，目前在这个礼拜还刚抵达了泰国的曼谷。所以这集我们就想要来录一集久违的主持人合体的录音。那由我来访问一下。目前人在东南亚的静宣究竟在做什么？让我们欢迎人在泰国曼谷的静宣
1: 。嗨，大家好，就是今天自己播出的时候呢，我应该已经离开曼谷，又回到了马来西亚。对啊，那我们就当做自己来闲聊闲聊，就很久也没有跟向元在在闲聊了。对
0: ，你那天到曼谷当天，其实曼谷发生了一个还蛮大的新闻事件嘛，在泰国的一个卖场，然后有一个枪击。金泉，你有被这个事情影响到吗
1: ？也没有了，因为我是10月3号晚上抵达曼谷，那哎，没想到一下机的时候就就看到新闻 A P P 的推播，还有朋友的就提醒我讲说，哎，曼曼谷的暹罗宫百丽广场发生那个枪击案。对啊，那当时曼谷又发生大雨，然后听说市区有些地方淹水，然、哦、后就是就说哇，怎么那么神奇，一下机就发生这事情。不过我住的地方离市中心蛮远的，所以说就。呃，对我也没什么影响
0: 。那你这次回马来西亚，当然最主要就是看家人嘛。然后你也安排了，像是去新加坡，然后你现在人在泰国，你可不可以先简单讲一下，就是你这次回去的一些行程的安
1: 排？我今年初是已经回马来西亚过年了，嗯、那刚好最近家里有些事情，就想说回马来西亚一趟。那哎，我我也是觉得说，哎，我们公司算是蛮蛮弹性啊，就是我们关键评论网、啊、去年9月开始就是恢复到办公室上班的模式，但是也允许我们编辑部的同事也可以在家呃上班。然后，甚至如果大家有注意到的话，那我们最近公司有跟日本的 VJ 君合并吧，然后准备明年上市。那我们的老板呢，周一有说，哎，就是欢迎大家到呃日本东京跟。东京的同事一起远端工作这样子，哎，那我就想说，哎，那我刚好家里有事，那本来也是有这个想法，想说，哎，呃，回马来西亚住呃一个月，然后在马来西亚远端工作，然后也在马来西亚呃做一些报道之类的。那因此，哎，我就在呃八月多，了，我是九月二号回马来西亚的，那会待其实也不到两个月了，就十月底就回台湾了。那因此我，我七八月的时候我就跟。马里欧，我们总编提出，哎、欸，我我想要回马下处理的事情，然后就回马下 work f r 两个月。刚好因为，哎、欸，我就看那个台湾有公共假期，刚好是落在呃十月初的那个中秋连假跟呃双十连假嘛。那一直我想说，这两个月尾声连假的时候呢，就到新加坡跟曼谷走一趟，因为我我也已经有四年没有去新加坡跟曼谷了，那也想见一些呃老朋友，那还有。还有在新加坡办讲座这样子、嗯
0: ，对啊，我觉得我们公司可以让我们可以远端工作，其实真的还蛮受惠的，因为静轩的家乡在马来西亚，然后其实我目前人在美国，所以其实我们俩今天又是双远端的方式。而且我是觉得说，因
1: 为毕竟我们是做东南亚内容嘛，那哎，就是也不能一直待在台北而已，偶尔也要去东南亚走一趟，呼吸一下呃东南亚的空气，嗯、看能能写出一些比较特别的报道。所以我是抱着这种。回来，边放松，边呃，重新再呼吸一下动物园的空气，来找灵感的一种过程。
0: 我觉得很棒，因为我看到你的就是在脸书上的分享，哇，其实蛮佩服你，因为我觉得你除了工作，其实你安排很多行程，比如说讲座啊、拜访作者采访啊，像是看到你有访问马来西亚的那个国际贸易还有工业部的副部长刘振东，然后你还有上了那个卢卡斯跟嘉文主持的那个 YouTube 频道，就是 B B K。然后我知道你自己还有想再访问像是首要品牌 T Lip 的创办人吕伟立，所以其实你安排就是非常的满，我就觉得嗯，金轩不能好好休息一下嘛
1: ？对对对，我有有就说就是就是、就,就是最近呃，马丽友也跟我抱怨，哎，怎么我我,我这些访问还没写出来？那我就是哎，因
0: 为<笑>你被老板催稿
1: 了，访问太多东西还没有时间去整理，对，就就还没整理好，在写稿当中了。对，就是哎，我也可以简单分享一下我回来。呃，在干的什么事情？对，就是哎，我觉得说刚好也是很多机缘巧合啦，就是我觉得说刚好这两年，哎，就是马来西亚也蛮受台湾的媒体关注的。那尤其是呃，如果大家注意到的话，那呃，我在去年有呃写的那一个马来西亚半导体产业发展的报道，因为马来西亚在去年就是发展半导体产业50年，那我就写了一个报道。哎，那刚好最近台湾一些媒体同业，像是《商业周刊》啊，《金周刊》啊，他们有受 Intel 的邀请去马来西亚参观、嗯、Intel 在马来西亚工厂。那所以，我发现说，哎，有些台湾的媒体开始关注到说，哎，东南亚在整个中美贸易战的这个对立之下有，有有这个半导体产业链转移的这个受贿的情况。那所以说，有些媒体就去马来西亚、泰国啊、新加坡就做了一些报道。那一直我就想说，哎，就是我既然去年做了这个报道了，那我这。我这次回去呢，在做相关更深入的报道，所以我就访问了呃马来西亚的贸工部的副部长刘振东。那刘振东呢，以前我在当记者的时候也访问过他。然后在几年前呢，我们一个特约的特约的合作记者叫呃林怡婷，那他也访问了呃刘振东。不过了，当时刘振东是担任马来西亚的副国防部长，对啊，所以也希望说，哎，有机会能让台湾的读者。更加认知到说，哎、欸，马来西亚在这个整个呃国际的产业链，在东西的角色是怎样的？对，嗯
0: ，对我相信，因为台湾人一定非常熟悉，就是。半导体的产业在台湾的发展非常的兴盛，但是其实因为马来西亚他们的像是他们很擅长使用英语，还有他们是英美的法系这些，还有他们的当地，比如说很多重要的港口啊，所以其实他们发展半导体也变成了近年来一个很重要的一个产业。就是你在我好奇的是你在访问刘振东副部长的时候，呃，有提到说马来西亚跟台湾在这部分会有什么合作吗？
1: 哦，这一点的话呢，就等，请大家可以继续关注，就是我之后会写完出来的那个呃报道了。基本上可能也是蛮认可，就是因为过去马呃台湾呃很早期就有投呃在马来西亚投资，那曾经是马来西亚在90年代台湾曾经是马来西亚前三大的那个呃外资来源国。那因此过去50年马来西亚在发展那个半导体产业的过程当中，那台湾的台商的投资也是。呃，扮演蛮重要的角色的。那像是呃，目前在马来西亚槟城，嗯嗯那就是马来西亚呃槟城被誉为是东方硅谷，就是大家都喜欢用硅谷这个概念嗯嗯。那就是有很多半导体的厂商嘛。那像是乐月光啊，在那边就投资了蛮久，嗯嗯呃在那边有一个工厂，已经做了蛮久了。那刚刚呃呃，像向云有提到是，诶，我接受卢卡斯跟嘉文。那卢卡斯跟嘉文呢，他是马来西亚当地的一个呃又特的网红平台。那他们的话就是要比喻的话，有点像是志崎七七跟呃伯恩吧，就是因为他们在当地是做有关呃新闻类的这个呃 Y T 节目。对，那为什么我会跟他们呃接受他们访问呢？那也算是有跟他们有结缘就是呃去年的时候，我有如果如果大家有印象的话，那我们推出一个专题报道，是谈那个、呃、东南亚脱口秀的文化。那因为我去年回马下，因为去年也是。疫情之后我回马下，呃，好久回没有去马下嘛。因此去年我在马下呃，工作了三个月。那在那期间呢，诶，我就发现到说，马来西亚当地那边开始流行那个呃脱口秀的表演，就是以中文圈子。其实，在马来西亚英文的社群呢，他们推广脱口秀已经做了蛮久了。但是，马来西亚的呃使用中文的圈子呢，因为呃受到近年博 N A T 秀的影响，还有中国一些脱口秀节目的影响。那也开始在搞自己的一个呃脱口秀呃的表演，那因此我就当时候呢就专访了呃 B B K 这个团队。那 B B K 这个团队呢是他们一开始是做那个呃模仿那个台湾眼球中央电视台的，嗯、然后来在逐步逐步在转型，就去以调侃的方式来谈时事新闻。然后近年呢近年来呢他们在转型就，就呃也有在做脱口秀文化的表演。对啊，那因此当时就访问了他们。那所以说，哎，我这一次回去的时候呢，那也跟他们见面，那他们也想说，哎，就再邀请我来，就是这一次轮到他们来访问我，谈一谈，嗯，呃，我对台湾的观察这样子
0: 。嗯，很有趣
1: 。对啊，所以我是觉得说，哎，回去马来西亚的话，哎，我也希望说可以更多跟当地的一些朋友啊，一些业界同意的朋友来交流的，因为我我也我也注意到说，哎，台湾其实台湾也有一些观众也是有蛮关注马来西亚的网红的。对，我就觉得是也可以、嗯、促促更多的交流
0: 。嗯，其实像是百灵国之前那时候也有访问过卢卡斯跟贾文，就是他们也会想要借由就是他们的频道，可能再把台湾的、嗯、把一些马来西亚的听众可以带到来听台湾的节目。所以其实他们算是蛮真的是蛮代表的。对对，所以我刚
1: 刚提到说，哎，这两个哎好像更多台湾人注意到马来西亚，我觉得可能是因为大家、嗯、呃。就是至少台湾这边跟马来西亚华文社群，就是大家都用 YouTube 嘛，都用 FB 嘛，就跟中国那边是没有这个共同嘛，所以说，哎，台湾这边的市场，呃，所谓的内卷太卷了，就希望说也可以想要拓展海外的影响力嗯嗯，所以说，呃，像前几个我就我就注意到说，像是百灵果啊，然后范奇斐啊，他们都往马来西亚发展，然后甚至之前很、嗯啊、早之前有伯恩也到马来西亚办脱口秀表演，对啊，可见。虽然说近年来大家都讲中国流行文化的软实力已经席卷东南亚，那台湾有在消退，但是我觉得说，哎，台湾的文化影响力在马来西亚还是有一定的基础的，对啊，所以不然的话，为为什么百灵谷啊、伯恩啊会想要去马来西亚办专场表演，都获得蛮不错的一个反应。
0: 你刚刚讲到的是像是一些频道啊，还有像是娱乐产业那一块的。然后其实台湾有引进到马来西亚，还有一个就是手摇品牌嘛。刚刚有提到说，静轩有预计也想要访问，就是马来西亚 t Leaf 这个品牌的创办人吕伟立。然后他原本他是把台湾的品牌就是 Chatime 引到马来西亚，那后来因为有一些。跟品牌的理念不合，所以他自己出来创了这个品牌叫 Tea Leaf。静轩，你可不可以趁这个机会，要不要跟呃我们的听众也介绍一下，就是这个马来西亚的手摇品牌 Tea Leaf？ 还有就是，如果你想要去采访，就是他们的创办人，你会特别想要了解是哪一个面向的
1: ？对，哎、欸，我觉得我觉得也是蛮巧，因为刚好我回马来西亚之前，就是台湾的商业周刊有一期的。呃，前几期的专题报道是谈说台湾的手摇饮料产业在东南亚以前是霸主，那近年来却被中国崛起直追，就像很多中国的一些茶饮品牌，像呃那个霸王茶姬还是蜜雪冰城都席卷东南亚，那台湾的影响力下降了。那当时我就想到说，诶，我去，我记得一两年前看到那个刚刚提到说马来西亚的那个本土的手摇饮料品牌，其实我们习惯这边叫替代，就是读英文字面上。它是 L I V E 嘛，那刚刚效应说是 T live， 可是大家在这边是喜欢读、嗯、呃念 T live， T live， 对、嗯、对，那就想说，诶，他之前有提说他要在马来西亚上市，去拓展海外市场、嗯。那我再查一下资料，发现说，诶，原来上市那个上市计划延到了，因为疫情的关系。那目前他们的进度是说，希望在明年的明年底之前会在马来西亚成功上市。刚好我这一次回到马来西亚的时候呢，就看到说，刚好。T l a v 的创办人吕伟立呢，因为他在吉隆会有一场演讲，那我就有过去听了。那之后也会对他的演讲写成一篇报道。那之后有机会的话，嗯、因为我在马一下时间有限，那也会跟他尽量跟他呃争取到时间来做一个专访。那我就简单谈一下我自己对呃手摇饮料的一个观察好了，因为我毕竟是90后出生，我觉得我在我们90后的成长的年代，其实对台湾的文化影响的接收是蛮丰富的。那尤其是哎、欸，我从小到我我我我,我,我有在我脸书我有写，就是说哎、欸，我从小到大对珍珠奶茶的概念是,是，就是在我们的夜市里面看到哎、欸，有有一些摊位它主打台湾珍珠奶茶，然后那个摊子上呢有很多呃塑胶的透明半透明的小盒子，然后那个盒子上面呢会贴是说哎、欸，它这个是哈密瓜口味、巧克力口味、咖啡口味，都是由奶精奶粉呃泡制而成的，然后再加珍珠一起。泡制而成的一个呃蛮甜的珍珠奶茶，所以说我19岁到台湾之前，我对珍珠奶茶的概念就是，哎，是由奶粉给泡出来的。然后到了台湾之后，才发现，哎，原来台湾人已经开始，那时候已经是2010年之后，台湾人已经开始喝呃珍珠，就是就是用喝喝鲜奶为主，对，啊，就很少人喝这种。奶精泡出来的，可能你只有到早餐店的时候才可以喝到那一种，对啊，所以就说，就是台湾早期喝这种手摇饮料都是奶精泡出来，可是可能近年来因为大家呃健康观念的改变，所以都都选择喝鲜奶为主。那我这一次呃回到马来西亚呢，就发现说，哎，居然夜市里面还是有保存着这一种呃用奶精泡出来的真的真奶，然后还是蛮多人排队的，我是觉得蛮惊讶，哎，因为这些年。呃，包括我我两三四年回呃回去马来西亚开手机意销说，哎，很多台湾手摇饮料店啊，呃，包括一些比较在台湾算是比较二二三线的品牌，都进军马来西亚的，开了很多分店，然后中国的也有。那几年前还是台湾手摇饮料品牌的天下。那在疫情之前呢，甚至马来西亚几乎马来西亚各大城市呢、呃，都有一个地方，至少一两条街都会被称为呃奶茶街，因为好。好几个手摇饮料的品牌的奶茶品牌都挤在同一条街上，呃，来做竞争。对啊，可是这次疫情之后呢，这种奶茶街的盛况就不不如从前了。但是还是有很多手摇饮料品牌存在。那呃，尤其是你可以感受到说，在马来西亚看到很多中国的品牌进来，像是霸王茶姬，然后蜜雪冰城也是到处开啊。所以我想说，哎，回来做这个报道，看如果之后能访问到那个 T Lab 的创办人的话，就会想。想要跟他多了解，说他如何面对中国饮、呃、奶茶品牌的竞争，然后又怎么看来说过去、嗯、跟台湾的合作啊，然后怎么看这个产业里面台湾所保有的这个优势这样子
0: 。所以听到这边，我们大概有三篇文章嘛，你要写，对，<笑>
1: 很多一个是
0: 。对刘振东副部长文章，还有就是呃 T Live 的创办人的文章，然后他可能会分上下两篇这样。那我们大家就等待金萱的这两这个三篇报道再出来。那我也好奇，就是因为你现在的状态，应该你在这一年之中，你待在台湾算是最长的时间。这次你回到家乡，你会不会有一部分会让你觉得说，哎，就是可能在这个面向。你会觉得啊、哦，我觉得还是习惯马在马来西亚就比较好，或者是说，有时候你会觉得，哎，其实，在某一些面向，可能哦，台湾这个地方还不错，有没有这样子的感
1: 受？嗯，我觉得就各有各的好了。就是在无论在马来西亚跟或者台湾生活，你在马来西亚生活的话，呃，像我的情况，哎，如果说今天假设我变成马来西亚一般的上班族，我要在这边工作生活的话，那如果我不是那种自顾者 f r e e l a 费难食的话，那我可能会。呃，过得蛮累的，因为我很多朋友分享说，在马来西亚上班生活，你可能要开车，呃，要会常面临到塞车的情况，因为马来西亚是一个蛮交通不友善的国家，那就是大家都是以开车为主，因为马下的呃政府的政策是多年以来就是，诶、哎，就是在交通政策上是鼓励大家多开车，然后发展公共交通建设方面，像是呃那个地铁啊、捷运啊，也是近几年才开始做的比较比较多。那大概也是几年前开始，也跟台湾一样，就是有推出那一个呃公共交通的月票卡。所以是说，候，哎，假设你在马来西亚是呃吉隆坡，就以吉隆坡生活来讲呢，就是我们通称雪龙区，就是吉隆坡跟雪人莪，大概就是双北的概念。那如果说今天你住的地方跟工作的地方没有太靠近大众捷运系统的话，那你还是要开车。那开车的话，你要上下班的赛车情况。呃，赛车情况可能没有曼谷啊、雅加达、啊、那么恐怖，但是还是要面对这种在车上虚耗的一种生活。那可是因为我这一次回马下远端工作嘛，我在马下的住处，我还是呃，只要有了上网、有笔电，那我还是可以在马下住处台湾，呃，处理台湾的工作。那我不必跟一般的呃马下的上班族在上下班时间去去开车去一起拥挤在一起。对啊，所以说，哎。就是如果是你是保持一种比较 f 然的状态的话，那我就觉得说马来西亚的呃生活成本比较低，那是蛮适合的。所以说近年来有蛮多呃欧美国家人士啊，呃到东南亚做数位游牧民族，就是尤其是以泰国还是为主了。那马来西亚的话，呃好像还不是很多。在还有一些生活方面的话，我我还有一个蛮有趣的观一个观察可以分享。那刚好哎刚好我九月回马来西亚的时候呢，我们的老板马利欧。就是他刚好有事情，呃，也到马来西亚过境两天。那当时，哎，我就有在吉隆坡接待接待老板啊。就是，哎，就我觉得蛮蛮难得。的，就是平时是应该是老板照顾员工啊，那只是到他到我的地盘，那我就特别照顾他一下。就是有开车开车带他去吃饭啊，这样子。那他就跟我提到说，哎，他就发现，呃，虽然就是我们的老板马丽又发现，哎，怎么吉隆坡的塞车情况比台北严重？可是，可是怎么大家开车的时候都蛮安静，就不会吹喇叭？<笑>对啊，所以我这这一点的话，我我自己也有观察，因为我朋友在吉隆坡也是工作了四五年，他讲说在疫情之前，在吉隆坡开车大家都很急躁，就是会常按喇叭之类的、嗯。那可是疫情之后呢，这个现象就几乎看不到了，大家可能也习惯了。嗯、我觉得可能大家过了，或者说过了疫情之后，大家会比较。呃，懂得包容还是怎样？就是反正大家在开车的时候呢，都会比较礼让。那即使有车插队进来呢，也也会去，也会去让别人的、啊。那反而我在我的家乡伊保或者其他州，嗯、像是宾城中开车遇到塞车情况的话，那都会大家还是有按喇叭的情况会发生。我觉得可能是因为，呃，在吉隆坡以外的地方，大家不习惯塞车，所以说遇到这种情况会比较急躁。嗯、可是但可是你到了吉隆坡之后。大家都已经习以为常了，那就不如干脆大家就呃互相忍让一些。了解
0: ，你刚讲的是就交通的状况。嗯，我想要再问一个，就是可能台湾年轻人会特别感兴趣的，就是台湾年轻人可能像我们这个年纪都会去，可能会考虑买房。那在台湾大家讨论的都会说，呃，现在的房价非常的高。那在马来西亚的状况又是怎么样呢？
1: 哦、oh, ，在马来西亚状况的话，诶，像我们前几个月就有推几篇文章，呃、一个专题谈那个在东南亚买房的情形。那基本上在吉隆坡的话，我觉得，呃，在马来西亚的话买，就是你看个，虽然说马来西亚的呃收入平均收入比台湾低，但是在那个买房子的可负担程程度，在任何一个国家的，在那很多国家的评比来说，都是比台湾轻松的。那我是觉得说，因为马来西亚政府有在有一定的政策在要求，呃，建商推出可负担房屋的产品，就是让马来西亚的一般民众也可以买到房。所以说，加上马来西亚地比台湾大，目前马来西亚房市的状况是供过于求的。那反观台湾，因为大家都要挤在台双北啊，然后加上双北这个地方就地比较少，那因此房屋是不够的，那大也造成了房价上涨的情况比马来西亚严重了很多。对啊，虽然说台湾呢，一般的收一般人的收入比马来西亚高，可是我觉得说在买房子的压力是蛮大的。在台在台北的话，你可能台币一千万，你只能买在一个二手房；可是，在你台币一千的话的话，在马来西亚可以买买到蛮好的一个豪华公寓啊之类的，就有这个差异存在。我觉得还有一点，我个人觉得说，哎，因为马来西亚大家都开车，那你可以住在你在远的地方，就是不一定要选在市中心嘛，因为在吉隆坡市中心。大多数都是呃，可能是外籍白领啊，来外派来马下的呃，外国的专业精英呃住的。那一般上马来西亚人，那么还是还是习惯说要住郊区一点，然后希望可以买到呃住 l a n d e 就是住排屋，就是不一定是住那种呃公寓式的，住比较高，对啊，那我觉得是两地在生活方面是还有蛮大差异的。对，那我我可以补充一点，虽然说呃大家谈我谈到交通问题，虽然说台湾。呃，自己会讲说台湾是行人地域啊之类的，呃，走在路上会被车撞。可是比起来，其实台湾比马来西亚还是安全了很多的，因为在马来西亚，呃，吉隆坡真的、真的、真的就是一个行人地域，因为因为在吉隆坡还是以一个呃开车为主的城市，你要找到你人行道跟人行道之间，可能会相差一公里以上。所以你在马来西亚开车的话，会发现说，哎，发发现到说，呃，民众在路中间穿越穿越马路。呃，过道对面是很常见的情况，因为马下的呃人行道设计啊之类的都很少，然后也是很不友善
0: 。谢谢金轩分享。所以从刚刚你的分享，其实有一个结论，就是如果你是 freelancer 的话，是可以在马来西亚自产的。现在是很适合的时候。
1: 自产也资产也不一定哦，<笑>是说哎，就是蛮适合到东南亚去做一个数位游牧民族的概念，因为你没有这个跟上下呃上班族上下班。呃，挤在一起的压力。那如果说你在上，你要在，你要在，因为我刚好呃，我我也是刚到曼谷嘛，那也是在这曼谷工作的台湾朋友也是跟我抱怨说，哎，曼谷你要上下班跟大家一起挤大众，呃，捷运，然或者搭电或者搭计程车啊，都是一个很非常辛苦的一件事情。对，我觉得各各有好坏的。那以我这几年在台北生活的情况来说，哎，我觉得在台北上下班塞车的程度。呃，大众运输拥挤的程度还比不上曼谷啊，吉隆坡那么那么辛苦，对啊。但是在台北开骑车的话，几乎每天都可以在市民大道啊，还是台北市的一个大道，呃，都会你会你都会看到，诶，台湾人开车都很喜欢按喇叭来催促，嗯、对啊。那吉隆坡我在吉隆坡开车，我觉得很无聊，因为没有人按喇叭
0: ，大家比较 chill 一点，对。最后的话，就是能不能请静轩帮我们推荐一下？就是你这次回去，想回马来西亚、到新加坡还有泰国，有没有推荐什么私房景点？有没有一些景点是你之前还没有机会去的？然后你这次觉得哎、欸、还不错，可以推荐给大家
1: 。呃，在马来西亚的话，我觉得呃。吉隆坡其实蛮无聊的，就是基本上大家都问我说吉隆坡有什么景点啊？我觉得我都该说，哎，你自己去 Google 就好，因为大多数都是推荐黑风洞啊、直场街啊、雅罗街，就是这些地方。我觉得，因为我没有长期住那边，也没什么太多私房景点。那可以比较推荐的是说，哎，因为一般像台湾人去马来西亚旅游都会去吉隆坡、马六甲、冰城，那比较少人去的，确实也没什么太多呃游客去的，就是呃呃，目前相比起来就是。游客量没那么多，就是怡宝这个城市，它是介于槟城跟吉波之间。然后因为怡宝是我家乡嘛，然后也是，然后这里这个城市呢也是以华人文华人文化为主的一个地方。那不过因为这里这里的人大多数是广东籍的，所以说诶、哎，大家这里大家也可以听到说，诶、哎，很多人讲广东话，所以说是蛮多香港游客喜欢来的，喜欢来的。那台湾游客的话还是比较少，但是我觉得说，诶、哎，当地有蛮多美食啊，还有一些文化可以去让大家接触的。对啊，如果说大家想为了想买下来买下的话，可以考虑呃来怡保来看一看。对，那新加坡的话，我有带我这次回马来西亚，也是有趁中秋连假去呃新加坡四天。那新加坡的话，基本上呃我觉得说就不大了，就大有客会去的都是什么那个滨海湾啊、赌场啊、嗯，然后那个牛车水的。那如果说想要去的比较少的地方的话，我觉得哎这次去去新加坡自己有去的。就是呃，如果你们去那个牛车水的话，你们可以会看到附近，哎，市中心有一个蛮蛮高的几栋蛮高，然后连在一起的一个新加坡的主屋，然后它叫达士岭主屋，是新加坡市中心呃蛮贵的一个主屋啦，就是哎，一般民众其实可以进去，就其实，在新加坡很多主屋，呃，一般民众都可以进去里面的。当然，你不可以随随意进进入别人家。那这个达士岭主屋呢，因为它在市中心。你要上去他们的那个空中花园看是可以的，那只要给六块钱新币就可以到五十楼的空中花园。你在上面走一走，就可以看到说，诶，台呃，新加坡的滨海湾啊，你可以看到流车水的空景啊，这边我觉得是蛮漂亮的。还有一个地方是叫虎豹别墅，那呃那边的话是以前新加坡一个富豪叫胡文虎，他所留下的一个产业，那后,后来就变成一个观光景点。那虎文普他企业有名的产品是在新加坡买一下，跟泰国都可以买到的一个产品叫虎标万金油，对，就是他们的菜，他们的这个、呃创办人，对。那这个虎虎豹别墅呢，里面会有蛮多呃造型特异的一些人偶，像是他以《西游记》啊，还是什么八仙过海一些民间传说来来设计的一个乐园啊，然后里面还有一个主题馆叫十八层地狱。那、啊、它这个地方概念有点像是高雄左营那边也是有类似的景点，就是叫龙湖塔，呃，十八层地狱就是、嗯，呃，就是那一带，就有点像是同样的概念。在新加坡虎豹别墅这边，呃，也是有这个十八层地狱馆。对啊，大家有兴趣的话也可以去看一看。第二份，然后其实，在马来西亚有些地方也是有类似十八层地狱的这种展示的地方。我觉得华人社会都很喜欢搞这东西来，来，希望说、嗯，哎，里面有一些放一些传统文化的东西来，来规训。来规训小孩子啊，这样子，也是蛮有趣的。那曼谷的话，因为我到才刚到曼谷呃两天，那我还没有还在不疯狂的状态，还没去玩，对，还是有上班的。那我自己想要去的话，就是、哦、呃曼谷的唐人街。几年前我在曼谷有去过唐人街，不过呢，当时我觉得还是蛮落魄的。那不过我这一次到曼谷的时候，呃，有拜访一个作者。那如果大家有关注泰国的。泰国的文化啊，新闻啊，有可能会注意到有个粉砖叫做“呃狗姿态荒谬”。那我就见到了“狗姿态荒谬”的版主。那他,他版他版主本身呢，他在曼谷的唐人街呢，有有开呃有开了一个台湾的品茶店。那他就跟我说：“哎，这几年曼谷的唐人街有蛮多变化的，有变得更加文青。那很多曼谷的文青呢，都会想去呃逛的地方。”哎，这让这这就让我想到想到了这几年。呃，台北一个变化就是说，哎，呃，现在中山区的赤峰街一带本来也是有点落魄了，然后现在也变成哎是文青聚集的地方。那这里我也会，也是我会想去看看的。所
0: 以，刚刚静轩推荐的像是怡宝啊，还有新加坡达斯林主屋、虎豹别墅，还有曼谷的唐人街，现在变得很文青。所以这几个大家都可以去看看，因为其实像怡宝，我觉得是真的是蛮有趣的，因为。呃，像是呃杨子琼啊，还有像、呃、那个年代很红，对对，无印良品的光良都是出都是来自怡宝，然后对当地也是有一些，比如说很多很好吃的，像是盐焗鸡是很有名的
1: ，嗯，鸡大家，
0: 对这些真的都很适合大家，如果到那边可以去看一看。那今天真的很谢谢金轩，就是因为其实今天我。声音有一点，因为咳嗽的关系，但是因为想趁着静轩人就在当地，想说就是我们赶快就是让有一些现场的临场感，让大家可以分享他在东南亚的一些旅行。那不过也很抱歉，我今天的声音可能就是跟平常不太一样。那今天还是非常开心，可以跟静轩透过远端的方式，然后听他分享这次他回马来西亚的一些，不管是工作还有他的一些采访的安排。那也很期待他之后的报道。赶快推出这样子，我们老板就不会再催你稿子了
1: 。好、
0: 啊，<笑><笑>对，那也希望你在曼谷的行程都很顺利，然后最后回马来西亚也都很平安。那我们就下次再聊咯
1: 。好，那也希望明天可以见到你。
0: 好，<笑>希望。好，
1: 那我们下次见喽
0: 。<笑>拜拜
1: ，拜拜。感谢你的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast、Spotify、Sound 等平台订阅我们的频道，也欢迎你为我们留言评分
0: 。你也可以追踪我们的 IG， 透过私讯留言与我们互动。让我们一起把东南亚新闻的 Podcast 节目做得更好
1: 。阿巴嘎巴东南亚电台，我们
0: 下次空中见。